0: Wieder. Hallo und herzlich willkommen zu Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Und heute ist alles ein bisschen anders, denn wir blicken zurück auf eine Meistersaison und wir, das bin ich, Merle Schark und mein Kollege Tamo Schwarz und der vielleicht einzige, auf jeden Fall der erste Mann, für den wir den Erscheinungstermin dieses Podcasts einmal kurz verschoben haben. Herzlich willkommen, Niklas Landin.
1: Ah, vielen Dank.
0: <lacht> und wir sind auch tatsächlich dieses Mal nicht im kein Podcast-Studio, sondern wir sitzen im Videoraum des THW Kiel in Altenholz.
2: In heiligen Hallen.
0: Ja, wie viele Stunden hast du hier so verbracht?
2: Ich glaube,
1: ungefähr die Hälfte, was der Rest der Mannschaft hier verbracht hat. Weil ich dürfte immer, wenn wir unser Angriff äh, geguckt hat, dann dürfte ich immer raus. Das habe ich äh, schon mit Alfred angefangen, aber das hat äh, Philipp mitgemacht. Und äh, ja, ich verstehe immer noch keinen Spielzug äh, so Das ist schon mal gut.
0: Und was für Emotionen kommen jetzt bei dir hoch, wenn du hier sitzt? Das ist eines der letzten Male, du hast gerade erzählt, du musst gleich noch deine Spind in der Kabine ausräumen.
1: Ja, ich das ist schon, schon ein äh, komisches Gefühl, dass ich nicht äh, hier wieder äh, trainieren darf oder hier Video guckt oder hier ein bisschen einschläft beim, beim Videostudium. Ähm, <lacht> das, das wird... Schon komisch,
2: wenn ich äh, zum letzten Mal äh, von hier losfährt. Ist das schon in deinem Kopf angekommen, dass du bald nicht mehr in Kiel bist? Gibt es etwas, was du besonders vermissen wirst? Einen besonderen Ort oder besondere Personen? Ja, natürlich. Äh,
1: also ganze Mannschaft ist natürlich eine, eine richtig geile Mannschaft, aber ich, ich hätte den Glück und äh, mit meinem mein Bruder zusammenzuspielen, äh, hätte ich nicht gedacht ganz ehrlich äh, vor meiner Karriere schon richtig angefangen hat, dass wir fünf Jahren bei der beste Verein der Welt äh, zusammengespielt hat und das ist schon ein eher für uns, äh, so viele äh, große Erlebnisse äh, zusammenzudrücken.
2: Wirst du ihn am meisten vermissen? Also ihr werdet euch ja weiter sehen, aber in dieser Regelmäßigkeit und deine Kinder glaube ich haben auch ein sehr enges Verhältnis zu Magnus?
1: Ja, also das ist das ist schon sehr äh, emotional. Äh, und, äh, aber andersrum bin ich auch unglaublich froh, dass wir mitten unserer Karriere auf unser Höhepunkt äh, einfach auch die Familienleben leben äh, zusammen erlebt haben. Ähm, das kann nicht jeder. Äh, mhm. Ich glaube, die Brüder Toft da in Flensburg und Kiel oder Paris und Kiel oder Dänemark und, und Paris, also die haben ja nicht das das äh, erlebt äh, zusammen zu spielen so da bin das sind bin ich einfach unglaublich froh dass wir das äh, geschafft
2: haben Karabatic und Landin können das von sich behaupten ja genau mhm.
0: <lacht> habt ihr euch in der Zeit weil du bist ja relativ früh auch zu Hause ausgezogen er ist sieben Jahre jünger als du habt ihr euch in der Zeit auch nochmal ganz anders kennengelernt jetzt wo ihr viel mehr Zeit miteinander verbringen konntet
1: wir sind einfach ein bisschen näher gekommen. Ich kann ja schon erinnern, wenn wir zu so Hause zusammen mit unseren Eltern gewohnt haben, aber Manus sagt ja, das dass ist schon eine Zeit, dass er nicht so richtig erinnern kann. Er war schon klein und pissig, äh, wenn er zu Hause war, aber das, das kann er ja nicht selber erinnern. Nein, ich
2: glaube aber, ein bisschen kann er sich schon erinnern. Er hat mir nämlich eine Sache verraten. Okay. Es geht da um ein Storebron äh, Poster, was bei dir, glaube ich, hängt. Er hat mir gesagt, wenn ihr früher aufräumen solltet oder im Garten etwas abbauen, ich kenne das ganz gut, meine Kinder sind genauso auseinander wie ihr und dann hast du immer gesagt, ja, fang schon mal an, ich muss noch mal schnell auf Toilette. <lacht>
1: Ja, das ist, was die kleine äh, Geschwistern immer glaubt, dass äh, die Großen einfach auf Toilette und dann kommen die wieder zurück, wenn der. <lacht> alles Deine Erinnerung ging. ist anders? Das kann ich auf jeden Fall nicht selber erinnern.
0: Ja. <lacht> okay, Lücken auf beiden Seiten. Aber ich kann ja schon was
1: anderes erinnern, wenn er Baby war und immer noch mit Wim Windel rundläuft. Also ich habe auch äh, schon Geschichten über ihn. Musstest du ihn wickeln? Ja, ich könnte ja da Geld verdienen. <lacht>
0: Ja, mal gucken, ob das dann vor dem ersten Duell passiert, wenn du dann mit Alborg wieder Die herkommst. Fragen
2: kommen bei uns zu Hause auch schon, wenn es um Babysitting geht, das Geld verdienen. Ja, ja das ist genau. interessant, große Geschwister.
0: Hast du denn, abgesehen von Erinnerungen an die Jugend mit Maunus, äh, Erinnerungen an Kiel, auf die du besonders gerne zurückblickst, auf deine Zeit hier in, beim THW? Acht Jahre waren es?
1: Mm, ja, aber... Ich würde schon den den Halle und die Stimmung vermissen, äh, dann die die frische Luft und äh, die unglaublich schöne Strände, was da hier überall gibt. Äh, also das würde ich schon vermissen. Äh, Gott sei Dank habe ich äh, noch investiert in eine Ferienwohnung äh, in La so da hoffe ich, dass ich äh, noch den Connection haben zum Kiel.
2: Ist La ein Lieblingsort?
1: Das ist einer der der Lieblingsorte hier.
2: Mhm. Wir haben viel geredet immer zwischendurch über dich und dein Lastenfahrrad und den Waldkindergarten und so. Ist dieser, diese Region, wo ihr gewohnt habt, ist das auch dir ans Herz gewachsen? Ja, das war, da hatten wir alles,
1: ähm, alles für die Kinder. Mhm. Äh, da ist ja, da passiert ja nicht so viel da bei, bei Meimersdorf und die Ecke. Äh, aber das war schön äh, mit Wald und äh, länger Spaziergänge. Ähm, aber wir haben uns auch äh, damals, meine ersten zwei, Jahr, zwei Jahren, haben wir ja in, in Düsternbruch gewohnt. Äh, das vermissen wir auch schon manchmal, mhm. dass man einfach äh, Spaziergang zu meinem Café gegangen ist.
0: Gibt es auch irgendwas, was du ausdrücklich nicht vermissen wirst? Sieben gegen sechs.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja nicht Schluss. <lacht> ähm, passiert in Alborg auch, ne? Ähm, oh, schwer. Ähm...
2: Weiß ich nichts jetzt so. Nichts. gerade okay. Das ist auch gut. Wollen wir mal einen Schlenker ins Sportliche machen?
0: Ja, es ist ja eine Meisterrekapitulationsfolge.
2: Normalerweise kommt an dieser Stelle immer der Formcheck, aber den äh, bauen wir dieses Mal ein bisschen um zu einem
0: zebra saison -Check.
2: Die Saison war geprägt von Wendepunkten. Ich sag mal, Nantes, Lemgo, Flensburg, Leipzig
0: siehst du Aber das Berlin auch, so? auch. Berlin? In der Rückrunde.
2: Siehst du das auch so? Was war für dich so ein bisschen der entscheidende Wendepunkt in dieser Saison? Und wie, wie schlecht ging es euch wirklich? Man hört viel von Gesprächen und von harten Worten, von viel Ehrlichkeit. Auch von Philipp Jicher haben wir das gehört, dass ihr euch auch Sachen gesagt habt, die nicht so nett waren. Was war so der Punkt, an den du dich erinnerst?
1: Ja, aber wir kommen immer wieder zurück zum, zum Leipzig-Spiel zu Hause. Das war... Das war schon hart und, äh, und dann zum zweiten Mal, zweites Mal in dieser Saison, weil ich fand auch Lemko-Spiel zu Hause war auch extrem äh, hart und ich weiß eigentlich nicht, ob das Leipzig oder Lemko waren, wo wir in Kabine saßen bis eins oder halb zwei in der Nacht äh, und hat alles durchgesprochen und äh, zum Schluss haben wir einfach äh, ein Kiste Bier geholt und hat... Freundlich äh, zusammengesprochen äh, und ich erinnere eigentlich, dass zum Schluss, wo wir viele Stunden über Handball gesprochen haben, haben wir über alles anders und irgendwie die, war die, die Gedanken, dass wir einfach weitermachen sollen und ja nichts verloren ist, äh, das, war, das war schon äh, eine große Wendepunkt in dieser Saison.
0: Du bist ja auch Co-Kapitän. Wie hast du dich in diesen Gesprächen verhalten? Hast du den Eindruck, da musst du auch eine besondere Verantwortung übernehmen oder eine besondere Moderation? Wie, hast, ja, wie war deine hm, Rolle?
1: Ich kann eigentlich äh, nur nach der Lemko-Spiel erinnern. Da habe ich mich ein bisschen mehr geäußert, äh, weil das war so chaotisch für mich und äh, nicht, zu verstand, äh, nicht zu verstehen, äh, wieso wir in diese Niederlag gelandet ist. Ich habe eigentlich nicht so viel gesagt nach dem Leipzig-Spiel. Für mich war das, wie, wie sage ich das, für mich war das kein anderer Weg, als da muss man halt, das glaube ich, das habe ich auch dir gesagt, mhm. das läuft nicht für uns. Aber ich bin auch so lange im Handballsport, dass dass Kleinigkeiten könnte alles äh, umdrehen und äh, Gott sei Dank haben wir alles in die andere Hand genommen und einfach äh, weitergemacht äh, und an uns selbst geglaubt und das glaube ich war das Wichtigste.
0: Das fand ich sehr beachtlich, weil genau nach dem Leipzig-Spiel in der Nationalmannschaftspause hatten wir uns getroffen, weil du zum vierten Mal in Folge Kieler Sportler des Jahres geworden warst ähm, und da haben wir auch drüber gesprochen und du warst, du wirktest der ich will nicht sagen gelassen, aber sehr ruhig und trotzdem sehr selbstbewusst. Hast du in diesem Saisonverlauf zu dem Zeitpunkt irgendwann mal gezweifelt, dass ihr noch einen Titel holen könnt?
1: Nein, nicht gezweifelt. Das sah schon sehr schlecht aus, würde ich sagen. Auch wenn ich auf dem Restprogramm der Berliner angeschaut habe, nach, oder mit 10, 12 Spielen noch zu spielen, da fand ich, da lag alles für Berlin. Aber ich wusste auch, wenn ich auf unserer Spielbank geguckt habe, da waren viele der größten Spiele zu Hause und dann war diese gefährliche Mannschaften auswärts. Aber wenn wir was gelernt haben, dann, dann können wir das schaffen. Und das hätte ich nur gehofft damals, dass wir irgendwas von
2: Leipzig und Lemko gelernt haben. Und dann hast du 23 Bälle gegen Berlin gehalten. Einfach mal so. Ja, das war nicht schlecht. <lacht> ich kann mich gut erinnern an unser Gespräch danach, weil du der festen Überzeugung warst, dass du in Barling schon mal mehr Bälle gehalten hast. Aber am Ende waren es vorher schon zweimal 23 in Baling und gegen die Füchse auch schon mal. Ist das rückblickend das beste Spiel, was du diese Saison gemacht hast? Würdest du das sagen oder machst du das gar nicht an der Zahl der Paraden unbedingt fest? Nein, das mag ich eigentlich nicht auf die Zahlen der Paraden, aber aber das war schon ein <lacht>
1: richtig guter Spiel. Da würde ich gerne mitgehen. Ähm, ich würde sogar sagen, dass dass diese Bundesliga-Saison, wenn wir dann Champions äh, äh, rausnimmt, äh, war einer meiner besten und äh, bist tschüss, auch bester Keeper geworden tschüss, in der Liga. Also von den Paraden und Prozenten. Ja und und für mich persönlich, persönlich und mein Gefühl war das äh, einer der Beste in meinen elf Jahren in Deutschland.
0: Wir haben jetzt in den Gesprächen zuletzt ähm, nach dem Meistertitel viel von sehr guter Stimmung und enger Freundschaft, natürlich auch rund um die Abschiede in der Mannschaft gehört. Ist Harmonie in so einem Team unabdingbar oder ist es eine Grundvoraussetzung für Erfolg, deiner Erfahrung nach?
1: Das ist schon so. Äh, wenn wir uns nicht respektiert in unserer Mannschaft, dann dann bricht das irgendwann ab. Und äh, wenn es dann auf, nicht auf dem Spielfeld läuft, dann äh, kommt man wieder zurück zum diese alte Stress, wenn man das äh, außerhalb des Spielfelds hatten. Ähm, ich finde, wir haben eigentlich, wir können eigentlich noch mehr Schlägerei haben beim Training, aber aber eigentlich haben wir immer eine gute training und äh, viele oder fast alle in, in unserer Mannschaft möchten einfach das Beste von jedem Training rausnehmen. Ähm, da habe ich schon andere Mannschaften gehört, dass die schon ein bisschen ärgerlich ist, äh, dass man zu schlecht trainieren und äh, dass man gar nicht auf jemand anders sich äh, ja, äh, etwas erwartet und ich finde, hier erwarten wir was von jedem einzelnen Spieler und das ist schon sehr wichtig. Und dann können wir noch ein Bier zusammentrinken, auch außerhalb der, der Logo.
2: Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Rubrik. Mhm. Das ist für gewöhnlich immer das Zebra des Monats. Jetzt küren wir aber ein
0: Zebra der Saison. Und normalerweise überraschen wir uns ja immer gegenseitig. Aber ich habe heute Zeitung gelesen und ich habe ein bisschen den Eindruck, ich weiß schon, ja. wer deins sein
2: könnte. Wir machen das aber ganz elegant und küren dich, glaube ich, vorher mal zum Zebra der Dekade der letzten zehn Jahre. Dann sind wir da schon mal fein raus, aber... So, du dann einen anderen nehmen kannst jetzt. Okay. <lacht> Wen würdest du denn zum Zebra der Saison wählen?
1: Mhm. Zebra der Saison? Das ist schon, schon hart. Äh, weil ich fand, äh, viele Spieler hat ihr, ihr Monate, äh, wo die extrem gut waren. Äh, mhm. Ich finde, äh, ich bin sehr beeindruckt, wie Nikola Bilek zurückgekommen ist, nachdem dass er vielleicht äh, nicht die beste Leistung äh, gebracht hat, aber hier zum Schluss war er phänomenal ja. gut. Ähm, Dulle hatte ja auch seine. Zeit in dieser Saison, wo er uns gerettet haben und äh, ob das äh, in der Angriff waren oder in der Abwehr, da war er extrem stark ein hal reinkind Da äh, ja, der letzte, ja, diese letzten sechs Monate vielleicht ein bisschen mehr alleine stand, äh, hat ja auch extrem äh, gespielt. Ähm, eigentlich hat er das gemacht über die ganze Saison. Äh, da gibt es so viele. Sander hat ja auch seine Zeichen gesetzt in dieser Saison. Äh, Dein und Trainer, Abwehr. Also, da gibt es so viele äh, Möglichkeiten. Dein äh, Trainer
2: hat Harry Reinkind genannt. Also können wir uns jetzt hinter Philipp verstecken ein bisschen. Aber <lacht> der hat alle Spiele gemacht. Der war die Hälfte der Saison alleine auf dem Feld, hat die meisten Feldtüre geworfen. Auf Harald Reinkind könnte man sich vielleicht einigen, oder? Könnten wir ja. ja.
0: Könnten wir. Aber ich habe tatsächlich. Ich hatte vorher überlegt, bevor ich wusste, dass wir zusammen den Podcast aufnehmen mhm. und dann habe ich kurz überlegt, ob ich deswegen noch ändere, was mein Bauchgefühl war. Aber ich finde auch Zebra der Dekade, es reicht auch zum Zebra der Saison. Alleine schon. Das stimmt. Also für mich ist Niklas das Zebra der Saison alleine schon, weil ich finde, das ist ein doppelter Welthand, weil er nicht Deutschland verlassen kann, ohne auch diesen Titel mitgenommen zu haben. Das Vielen stimmt. Dank.
2: Aber es
1: ist ja dann weiß ich schon, wer da mein Lieblings-KN-Rapport ist. <lacht> Moment.
0: Na, jetzt jetzt hilft es mir halt nicht mehr. Ich habe das Zebra der Dekade erfunden. Ja, okay. also, ja, okay. Moment.
1: Aber das wusste ich nicht, diese Titel gab. Der, der, der ah, gab ja. auch nicht.
0: <lacht> Nein, aber um das auch nochmal mit Zahlen zu untermauern, ich meine 36,97% Bundesliga-Quote ist wirklich ordentlich und vor allem ähm, ist mir nochmal ins Auge gestochen, dass du auch bei den Gegenstößen eine enorm gute Quote hast. Eine, eine, da auch mit okay. 32 Prozent fast jeden dritten Gegenstoß äh, gehalten hast, den du aufs Tor bekommen hast. Und, Und das von sind außen ja, auch nicht so schlecht. Von außen sowieso nicht, aber <lacht> die Gegenstöße, finde ich, <lacht> es war ja häufig, sagt man ja über dich, dass du auch gerade in den entscheidenden Momenten die Paraden machst. Und das sind ja häufig solche Momente, wenn ein Gegenstoß kommt, der ja so ein Momentum-Shift ja. bewirken kann. Um, aber auch... In den Spielen, die du, glaube ich, als gefährlich auswärts betrachtet hast, so Wetzlar zum Beispiel, da seid ihr nicht gut reingekommen, dann bist du nach einer Viertelstunde eingewechselt worden und hast das Spiel gedreht oder gegen Barcelona so einen Fünf-Tore-Rückstand aufholen. Das sind alles so Erinnerungen oder so, so Spiele, die mir in Erinnerung geblieben sind, wo man auch wirklich wusste, ja, das genau dafür ist, ist Niklas so die, die Lebensversicherung häufig auch in, in solchen Spielen. Das
2: ist ein perfekter Übergang zur nächsten Rubrik, die heißt nämlich...
0: Traumparade. Und
2: das ist ja immer so, man hat am besten in Erinnerung die, die gerade erst waren. Ich habe noch sehr gute Erinnerungen, in Erinnerung gegen Wetzlar, 22. Minute gegen Lars Weisgerber. Das war eine deiner Paraden, wo du so irgendwie horizontal in der Luft liegst. Was war denn deine Traumparade in dieser Saison? Hast du eine ganz besondere? Vielleicht auch gegen jemanden, gegen den du besonders gerne hältst?
1: Das weiß ich nicht. Nee?
0: Erinnerst Nein. du dich überhaupt an einzelne Paraden oder was ich meine? Ja, sind ja, viele.
1: ja das, das mag ich schon. Und da gibt es auch äh, Auswahl, dass ich äh, sehr gern mache. Und wenn es dann auch äh, mit einer Parade gegründet ist, dann, dann erinnere mich ich mich auch gern. Äh, aber na, ich kann ja nicht eine sagen, wo ich diese Parade war, Parade der Saison oder mein Lieblingsparade. Das das. war eine besonders
0: Bühne. wichtige. Auch vielleicht auf die ganze Zeit gemünzt, also ob es jetzt irgendwie beim Champions-League-Sieg oder irgendwie, irgendwie sowas war. Wenn nicht, dann nicht. Ich frage ja nur, ich will, ich will nur wissen, was du für, bist du, ob du so ein, ob du sowas rekapitulierst, für dich behältst oder ob du einfach immer weiter guckst.
1: Nein, das, das weiß ich nicht. Nee, okay. Nein, das ist... Äh, also man kommt ja immer an die Paraden, wo man, äh, äh, wo da ein, ein Video danach gemacht wird auf Instagram oder sowas, weil dann sieht man das ja äh, öfter mal, äh, aber ich weiß nicht. Äh. Es
2: war auf jeden Fall oft so, dass es vor den Spielen bestimmte Spieler gab, die im Fokus standen und die dann nach 15 Minuten drei oder viermal an dir gescheitert sind. Ich denke zum Beispiel an Uwe Gensheimer, den hast du irgendwie sehr gut ausgeguckt. Der sieht selten gut aus gegen dich. Äh, ja, aber ich erinnere leider
1: auch Spiele, wo er äh, gut war gegen oh, okay. mich. Ähm, aber gut, wenn diese... Mhm.
0: <lacht> Und Kaspar U. Mortensen vom HSV hat, glaube ich, auch nicht so viel Spaß gehabt gegen dich diese Saison. Es gibt schon so ein paar. Aber das sind doch die Außen wieder. Ja. Nein,
1: aber da gibt es ja immer Spieler von der Gegnermannschaft, wo ich mich besonders Fokus reinlege und äh, probiere so eine, ein, bisschen, ein bisschen extra Hass äh, gegen dich oder so extra mhm. Motivation, mhm. Äh, auf jeden Fall die Bälle äh, wegzunehmen.
2: Mhm.
0: Wie wichtig ist dir so ein psychologisches Moment in deinem Spiel? Also versuchst du gerade am Anfang oder besonders am Ende, wenn Spieler vielleicht schon müde sind, ähm, die so ein bisschen...
1: Nein, weil wenn du schon äh, bis zum Ende wartest, dann, dann spielst du vielleicht nicht mehr. Äh, das ist schon wichtig mit der Psychologie bei der Tor Torhüterspiel. Ähm, wenn du nicht gut reinkommst, dann, dann sieht man das auch bei jedem Torhüter, äh, wo die Körpersprache äh, hingeht. Und das ist nach unten. Und wenn du dann erstmal die ersten drei Bälle wegnimmst, dann bist du ja voll drin im Spiel und dann kann fast nichts äh, tief gehen. Ich hoffe immer auf eine schnelle Parade.
0: Und wie sehr beschäftigst du dich mit deinen eigenen Zahlen, mit Quoten, mit Paradenanzahlen? Ist das was? Ich meine, offensichtlich wusstest du zumindest deinen Rekord. Du wusstest sogar Rekord. das Datum.
2: Stimmt. Fünf Minuten nach dem Spiel hast du gesagt, das war ein 10. Juni, ein letzter Spieltag in Bali. Ich wusste nicht, wie viel das war. <lacht> okay. Ich wusste, das war
0: viel, weil ich sehr
1: überrascht war. Und ich war, äh, ich kann dieses äh, Datum erinnern, weil das war so das erste Mal, wo ich so spät. Und so eine lange Auswärtsfahrt äh, gemacht, habe. also mm. so spät im Saison. Mm, okay. äh, ja. Und das war letztes Spiel und wir müssten irgendwie gewinnen, ansonsten wäre Quali für Champions League auch weit weg. Äh, und dann kann ich auch erinnern, dass, wenn ich so rumgeschaut habe in, in unserer Mannschaft, dann hätte ich nicht das Gefühl, dass alle das so ernst nehmen, äh, nach Ballingen zu fahren und da einen Sieg zu holen. So, ich war schon ein bisschen aufgeregt okay. und äh, dann hat es unglaublich gut geklappt und ähm, ja, ich wusste nicht, wie viel das war, aber ich wusste, das war mehr als normal.
0: Dann haben wir jetzt zurückgeschaut, wollen wir jetzt mal die Glaskugel rausholen ja. und in die nächste Saison gucken, ähm, die du ja als Beobachter höchstens aus der Ferne noch mitbekommst, aber du kannst vielleicht schon sagen, ob du glaubst, dass der THW für die nächste Saison gut aufgestellt ist.
1: Das glaube ich, ähm, also, der ist ja immer noch die Grundstamme. Äh, Thomas hat jetzt ein Jahr äh, sich zu gewöhnen, äh, in Kiel zu spielen. Das ist ja auch nicht so einfach, weil die Erwartungen schon höher als als in Bergischer zum Beispiel. Ähm, so ich, ich denke mal, dass, dass Thomas hat das ja richtig gut gemacht diese Saison und wird auch nicht schlechter nächste Saison, äh, wo er wahrscheinlich auch mehr Verantwortung äh, bekommt. Und äh, dann bin ich sehr gespannt äh, mit den neuen Spielern, da, da zum CRW kommt. Und äh, wenn Nikola Billig so weitermacht, dann, äh, dann ist alles möglich.
2: Du gehst ja jetzt zurück nach Dänemark, du kannst offen sprechen. Wer war denn dein Lieblingspartner in Kiel? <lacht> Man
1: erinnert sich ja auf das Letzte und... Äh, ja, ich hätte ja viele gute Partner äh, außerhalb und auf dem Spielfeld. Ähm, aber ich war eigentlich immer sehr zufrieden mit meinen Partnern. Aber die Zusammenarbeit mit Thomas äh, diese Saison war was Besonderes.
2: Warum? Weil ihr euch persönlich auch näher gekommen seid? Oder weil es einfach Das war einfach von von ersten
1: Tag oder von... Hm? von wo das offiziell war, dass Thomas hier hinkommt und wir haben uns getroffen vor ein äh, THW-Bergischer Spiel, wo er auf der anderen Seite stand. dann Das hat irgendwie geklickt und äh, wir haben uns Schön. sehr gut verstanden.
0: Aktuell bemüht sich der THW ja um eine weitere Nachfolgelösung noch. Gonzalo Perez de Vargas ist so der, der neueste Ansprechpartner offensichtlich. Ähm, wie ist das unter euch Torhütern? Wie sehr interessieren dich andere Keeper? Mit denen hast du ja auf dem Feld am wenigsten zu tun, aber verfolgt man trotzdem, was die so machen und was die so für Zahlen haben?
1: Ich verfolge äh, Vargas, weil äh, es gerügte nach äh, THW Kiel. Aber sonst äh, bin ich eigentlich nicht so interessiert, ob er in Barcelona bleibt oder nach äh, Westbrem geht. Äh, das ist nur, weil THW in der gleichen Satz ist. Mm. Ich äh, verfolge schon TRW sehr nah auch in, in die Zukunft und äh, würde mich freuen, wenn äh, Pedrosi Vargas auch hier den Weg vorbeiliegt. Aber hat
2: man als Torhüter andere Torhüter, die man mag, bewundern würde ich nicht sagen. Aber du als Torhüter, ja, also, also ich
1: habe ja auch mehrmals mit äh, Pedrosi Vargas äh, geschrieben, äh, auch. Äh, vor äh, WM, EM äh, oder vor Champions League Spiele. Ähm, aber so persönlich kenne ich ihn auch nicht, aber, aber wir, wir schreiben ab und zu.
0: Und dann schreibt ihr euch so, hey, wir gewinnen? Oder? Nein, <lacht>
1: nichts über Handball, also mehr über wie das läuft gerade. Ah, okay.
0: Ich dachte,
2: er schreibt, ich bin besser als du. und du ja, nein ja, genau. ich bin besser. <lacht>
0: und dann kommst du zum Showdown auf dem Feld.
2: Wie schaust du in die Glaskugel, wenn es um Allborg geht? Auch da ist ein bisschen Bewegung. Wir haben schon mal drüber gesprochen, über die Spieler, die auch gehen. Du hast gesagt, boah, ganz normal, überall, wo ich hinkam, sind dann Spieler, <lacht> sind nach der Unterschrift dann noch Spieler wieder gegangen. Ähm, freust du dich auf die Mannschaft? Wie?
1: Ja, ich bin, ich freue mich auf die Mannschaft. Ich freue mich auf die dänische Liga. Das ist schon ein ganz anderer Liga als damals, wo ich äh, weggezogen ist. Und ich bin ja auch ein ganz anderer. Mann oder Torhüter als damals. Das ist schon elf Jahre her und ich glaube, René Toft ist der, ja jetzt kommt Lauge auch zurück, aber sonst gibt es nicht viele von damals. Mhm. So, das wird spannend, aber das ist schon viele neue Spieler bei Olbo bei und die müssen ja auch erstmal intrigiert werden.
2: Michael Hansen hat mir mal gesagt, dass es auch ein Faktor war, dass die Erwartungen unglaublich hoch waren, als er zurückgekommen ist. Jetzt kommst du als doppelter Welthandballer zurück, als Champions-League-Sieger, einer der Wichtigsten Spieler der Nationalmannschaft. Ist dir das auch bewusst, was du eventuell auch in dieser Liga auslösen kannst? und in Ja, Allborg? auf
1: jeden Fall. Ich hoffe ja natürlich auch, dass ich was beibringen kann für die jungen Spieler, für die ganze Liga und dass noch mehr Fokus auf die dänische Liga kommt, von, von dem ganzen Ausland. Und dann hoffe ich natürlich, dass ich auf jeden Fall die, die Hälfte von der Erwartung an Meckels Schulter wegnehmen kann.
0: Aalborg hat das Finale um die Meisterschaft gegen GOG verloren. Das heißt, es muss sich um eine Champions League Wildcard beworben werden. Die ist nicht sicher, dass, dass ihr Champions League spielen werdet. Wie optimistisch bist du, dass du trotzdem um den größten Titel mitspielen kannst nächste Saison?
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass wir den Wildcard bekommen. dass das hat der dänische Mannschaft, da den Liga äh, vor Playoff gewonnen haben, äh, fast immer bekommen. Aber das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ähm,
2: Ein bisschen schon. Äh, ich glaube, es
1: wird klappen. Ja, das, das, das hoffen wir natürlich mhm. alle, dass äh, das klappt. Und deswegen war das auch so wichtig, dass Solbo den, den Liga gewonnen haben. Ähm, aber andersrum. Äh, das ist eine komplett neue äh, Mannschaft und wenn wir dann in Champions League äh, ausläuft, dann sind wir auch nicht äh, unbedingt äh, Favoriten, äh, nach Final Four zu gehen. Also da gibt es noch viel, viel Arbeit äh, vor Albo und für uns äh, nächste Saison, äh, bevor wir überhaupt über Final Four und die großen Titel reden sollen.
2: Würdest du dir sehr wünschen, dann gegen den THW zu spielen in der Gruppenphase?
1: Ja, aber nicht in äh, Saison 23/24. Da muss noch ein bisschen Abstand haben.
2: Okay. Weil du, weil es noch zu viele Emotionen sind. Ja, oder? ich
1: glaube schon, das wird äh, sehr komisch äh, direkt äh, in Kiel äh, wieder mhm. auslaufen. Also ich würde mich freuen, äh, aber ich, ich, spüre auch äh, ein wenig, äh, dass, das könnte noch ein bisschen warten. Weil dann wird das nicht mein bestes Spiel, glaube ich. <lacht> <lacht>
2: Wie verbringt ihr euren Sommerurlaub?
1: Ja, wir, wir bleiben hier äh, in Kiel und äh, ja, macht langsam den Umzug und äh, guckt auch ein bisschen zu, äh, wenn der Kieler Woche anfängt. Schön. Ähm, und dann geht es ja nach Allborg hier 1. Juli und äh, dann gucken wir, wie viel Zeit äh, dann noch ist, ob wir plötzlich spontan irgendwo oder einfach in die Flughafen fahren sollen und gucken, wo da Platz für uns ist.
2: Noch nichts geplant?
1: Nee. Ja, wir sind eine Woche auf einer kleinen Insel in Dänemark äh, mit der Schwiegerfamilie.
2: Ah, okay.
0: Wo wir schon wieder so ein bisschen im Abschiedsmodus sind. Wir haben noch eine Nachricht von einem Teamkollegen, ja? der uns geschickt hat. Die spiele ich dir einfach einmal vor, als, als Gruß sozusagen. Wenn du noch hier bleibst, wirst du ihn wahrscheinlich nochmal wiedersehen. Aber höre dir das mal. Ja, dann.
3: moin Niklas. Ich habe gehört, du bist heute zu Gast beim Podcast und ich soll einige schöne Worte über dich oder auch schlechte Worte über dich äh, sagen. Und ja, natürlich, ich bin immer noch traurig, äh, ja, dass du uns verlässt. Ich hätte gerne noch ein paar Jahre dich an meiner Seite gehabt hier beim THW. Aber ja, ich glaube, man kann auch verstehen, dass man irgendwann in die Heimat möchte. Und ja, Merle hat mich gefragt nach einer Anekdote über dich, äh, und irgendwie fällt mir immer ein, 2009 Finale, Deutschland, äh, Dänemark, okay, jetzt du auch. wo die Deutschen natürlich gewonnen haben. Ja, und ich glaube, ich in einem Spiel, äh, ja, drei Heber gegen dich gemacht habe. Und äh, ja, das ist auch mit das Einzige, was ich irgendwie aufzeigen kann gegen dich, weil ja, sonst kam mir leider nicht so weit ins Endspiel, dass ich mal gegen dich spielen durfte. Also von daher, ähm, ja, ist das so meine größte Erinnerung, die ich hatte von früher. Aber ähm, ja, über Jahre hast du äh, ja, hast uns geprägt, äh, viele Titel mit dir gewonnen und ich glaube, das, das bleibt auch für immer. Hat Patrick, ja, vielen
1: Dank, Patrick. Das habe ich fast vergessen.
0: Hat Patrick jemals <lacht> wieder einen Heber im Training über dich rübergekriegt? Uh, ja. Ja.
1: Er ja. Hat äh, besonders, wenn er auf von meiner Sicht von Tor auf rechte Seite, äh, mag er immer Heber. Egal, wo ich äh, auf dem Spielfeld stehe. Und äh, wenn es dann reingeht, dann sagt er immer 09.
2: M möchtest du jetzt doch in der nächsten Gruppenphase wieder nach Kiel kommen?
1: Nein, <lacht> das habe ich langsam akzeptiert äh, mit diesem WM-Final. Äh, äh, da hatten wir einfach keine Chance äh, gegen Patrick und seine Mitleute.
0: Man muss dazu sagen, es war eine Junioren-WM. Das musste ich gestern erstmal googeln, als ich mir das angehört habe. Ja, das
1: war in Ägypten. Das war eine, ein sehr komisches Final oder Turnier, weil wir im Halbfinal gegen Ägypten gespielt hat in diese große Halle vor 20.000, 25 25.000 Zuschauer. Und dann spielen wir am nächsten Tag gegen Deutschland, äh, vor Max 2.000 in diese große Halle. Das war, schon, das war schon komisch, aber, aber ja. wir haben
2: auch groß äh, hoch verloren.
0: Das hat sich ja ein bisschen umgedreht zuletzt.
2: Ich glaube, deine letzte Stunde im Videoraum des TRWK neigt sich jetzt gerade dem Ende zu. Und ich bin nicht eingeschlafen. Das ist äh, schon <lacht> was. <lacht> Und also, mir,
1: Kuh, ich sitze immer da in die Ecke, <lacht> hinter Tür, <lacht> wenn es aufgeht. Und äh, da ist es auch, äh, Philipp sitzt hier in die Ecke. Und es, ich glaube, das ist auch schwer für ihn, äh, diese Richtung zu gucken. Und, äh,
0: Deshalb hast du dir den Platz ausgesucht?
1: Nee, das war einfach Zufall. Mhm. Aber dann komme ich auch schnell raus. Ähm, aber Mihas sitzt manchmal und gibt mir einen kleinen Erlebogen in die Seite.
2: Philipp hat uns gerade was über Körpersprache und nonverbale Kommunikation erzählt. Und da hat er auch das Videobeispiel genommen, dass einige Spieler <lacht> halb am Einschlafen sind und auf dem Tisch hängen. Und aber
1: ich glaube schon, ich, ich glaube, er hat noch nie... Mich gesehen. Also, oder hat das nie so richtig beobachtet da? Ja. Jetzt hast du es verraten. Ja, ja, aber jetzt bin ich auch weg.
0: <lacht> ja, es kommt die Sommerpause. Auch für diesen Podcast. Unsere nächste Folge erscheint am 12. September. Bis dahin könnt ihr, wenn ihr nicht genug vom THW-Nachrichten bekommen könnt, gerne unseren wöchentlichen Newsletter auf keinen Online abonnieren. Der heißt das THW-Update. Und am 24. Juni erscheint unser Zebra-Journal zum Saisonabschluss und liegt den Kieler Nachrichten bei.
2: 56 vollgepackte Seiten.
0: Richtig, so sieht's aus.
2: Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, könnt ihr uns gerne schreiben unter sportredaktion.kieler-nachrichten.de Und jetzt ist es wirklich soweit, jetzt müssen wir uns von Niklas Landin verabschieden.
0: Niklas, das fällt nicht leicht.
2: Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke auch. Eine große Ehre, dass du... Hier warst. Eine große Ehre, dass wir so gut mit dir zusammenarbeiten durften.
0: Es war uns ein Vergnügen. Alles Gute für dich und vielen Dank.
2: Vielen Dank. Wir sehen ja. uns bald wieder. Ja, hoffentlich. <lacht> vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.